0: Es ist, glaube ich, sehr wichtig, unseren Einhalt zu haben, einen Gottesdienst, einen Moment des Nachdenkens, des Gebets, ähm, auch des gemeinsamen Gebets zu haben. es so noch was zu essen irgendwann?
1: Oder? Sekunde, es gibt auch was zu essen. Sekunde.
0: Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja.
0: Herzlich Willkommen zu einer wunderbaren, neuen, richtigen Folge eures liebsten Verkündigungspodcasts. Wir reden hier über Gott, Kirche und die Ewigkeit und an meiner Seite der pastoraligste Referent des Bistums Passau,
1: Simon Riel. Und an meiner Seite, liebe Lujas, Dominik Possoch, der wohl journalistischste Journalist Münchens, Bayerns, Deutschlands, Ach, Europas, ach komm,
0: der Welt. Und tatsächlich, Simon, ich schiebe es mal direkt vorne weg, denn in diesen Tagen jährt es sich auch, dass wir unseren Podcast überhaupt angefangen haben und zwar machen wir den jetzt schon zwei Jahre.
1: Ja, Wahnsinn. Das kommt mir vor, als hätten wir gestern gestartet. Mir auch. Liegt aber auch daran, dass ich alle Folgen immer einmal am Tag durchhöre.
0: <lacht> sehr gut, und sehr endlich gut. haben wir jetzt diese Folgenzahl erreicht, die die Lebensjahre von Jesus Christus hat. Das heißt, mit der nächsten Folge hat dieser Podcast dann mehr erreicht, als es unser Herr ihr vermocht hat. Ich Gestammt überlege so mit dem
1: e Ich überlege das <lacht>
0: Naja, wir starten auf jeden Fall aus unserer kleinen Sommerpause mit einem Knall in die nächste Staffel. Und zwar mit dem achten und letzten Teil unserer Reihe, die sieben Sakramente. Und da steht was noch aus? Exakt die Krankensalbung. So, bevor wir aber da völlig in die Vollen gehen, schauen wir nochmal zurück auf das, was verschütt gegangen ist in der Vergangenheit. Und das machen wir in unseren Miesner-Tätigkeiten. Und zwar ist das etwas, das du mir gesagt hattest, ich kann dir eine Geschichte erzählen, die erzähle ich dir aber nicht, die erzähle ich dir im Podcast. Notiert bitte folgende drei Worte, dann kann ich sie dir erzählen. Was das machen wir jetzt in diesen Messertätigkeiten. Ich habe mir notiert, fromme Katholiken Deutsch. Simon, was Richtig. ist die Geschichte dahinter?
1: Die passt vielleicht auch zum synodalen Weg, der gerade wieder läuft in Frankfurt. <lacht> ja, folgendes. Meine Frau und ich, wir gehen jeden Sonntag in die Messe und wir gehen hier in unserer Pfarrei. Wie wir gehen da in Liegen Gottesdienst, nicht so viele, also wir gehen da immer hin. Und wir gehen natürlich auch, wenn wir ähm, richtig disponiert sind, im Stand der Gnade sind, auch zur Kommunion. Und wir empfangen die Kommunion so, wie wir sie empfangen, Dominik, so wie du es mal beschrieben hast, dass es immer noch zu unwürdig ist, <lacht> liegen in den Mund, <lacht> liegend Mundkommunion. Sehr gut. Nein, wir, machen, wir empfangen kniend die Mundkommunion. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich dir das äh, sagte, Dominik, war es eben... Dass uns nach dem Gottesdienst eine Frau ansprach mit folgenden Worten: Entschuldigung, sprechen Sie Deutsch? Ja, wieso? Ja, weil Sie, weil Sie ja, offensichtlich so fromm sind. Da wollte ich jetzt erstmal nachfragen. Was sagt es über unser deutsch Wenn jemand fromm scheint, dann ist er bestimmt nicht Deutsch. Gefällt mir sehr gut, diese Story.
0: Ja, hätte auch sein können, dass sie euch mit Latein hätte ansprechen müssen, Richtig. damit ihr das versteht. Richtig,
1: das, das <lacht> wäre natürlich das
0: Größte. Das waren die Messertätigkeiten. Tätigkeiten. So. Und zwar heute, Simon, ist tatsächlich auch mein Schluck zum Sonntag mal wieder theologisch eingefasst. Denn es geht ja um die Krankensalbung und bei der Krankensalbung, wir werden das gleich nochmal hören, was da passiert, aber da hat ja, wird man ja auch gesalbt und man wird ja gesalbt mit Öl. So, und deswegen habe ich ein Getränk, was auf Norwegisch, Dänisch und Schwedisch Öl heißt, nämlich ein Bier. Bier, Bier heißt auf diesen drei Sprachen Öl und deswegen gibt es bei mir jetzt Öl.
1: Bei mir gibt es, Dominic, du kennst das Getränk, du hast es schon mal nicht angenommen, weil du gesagt hast, nee, so eine Blöde trinkst du nicht. Das kann vieles sein. <lacht> es ist, weil dann ehrlicherweise auch die Flasche leer ist, deswegen nehme ich es und du weißt, damit die Flasche leer ist, ist ein sehr gutes Argument, Getränke zu trinken. Ja. Es ist der wunderbare Jim Beam Peach. Peach. Hm. Ja, es schmeckt auch furchtbar, ehrlicherweise. Das war dann auch unser Sponsoringvertrag mit Jim Beam.
0: Ja, die haben ja viele andere gute Sachen, ne? Jim Beam könnte da gerne mal ein Rezensionsexemplar rumschicken. Aber Peach, sind wir jetzt nicht so die Fans von, sind wir ehrlich.
1: Nee, ehrlicherweise nicht. Aber jetzt die Flasche leer und... Ähm, dann in diesem Sinne zum Wohl. In diesem, zum diesem Wohl. Sinne zum
0: Wohl. So, und natürlich sind wir auch in diesem Schluck zum Sonntag wieder beschäftigt mit einer theologischen Anschlussfrage. Und zwar... Wir hatten irgendwann einmal in der Vergangenheit, das mag jetzt im Sommer-Special gewesen sein, das mag auch in der letzten Folge 32 der Fall gewesen sein, ich weiß es nicht, aber da ging es darum, warum kommen die, ja das war genau, Make Church Great Again, da war die Frage, Warum fokussiert man sich immer auf Leute, die eigentlich nicht mit der Kirche zu tun haben und will die möglichst wieder herholen? Und da hast du die Frage formuliert, warum kommen die halt nur einmal im Jahr? Warum sind die bloß einmal im Jahr da? Was soll man dann machen? Soll man dann sagen, man überfrachtet sie bei dem einmal, was man da ist? Oder sagt man, man lässt sie ziehen und konzentriert sich auf die, die lieber da sind? So ungefähr. Meine Frage war jetzt, warum kommen manche Katholiken nur einmal im Jahr? Warum kommen manche Gottesbesucher nur einmal im Jahr? Und da war die Frage, naja, müsste die Kirche dann einfach wieder mehr mit Angst arbeiten? Also müsstet ihr sagen, hey, wenn ihr nur einmal im Jahr kommt, dann kommt ihr für die Ewigkeit aber wo ganz woanders hin.
1: Und meine Antwort war ja, nehme ich an. Nein, dann
0: das ist ja jetzt die theologische so, Anschlussfrage. Das, so, die theologische ja. Anschlussfrage ist, wenn du sagst, <lacht> ah, die kommen halt nur einmal im Jahr. Und dann, dann sage ich, wenn die nur einmal im Jahr kommen, kann man die mit Angst. Kann man die mit Angst. Ja, auf, mehr auf, jeden, auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> Angst ist immer ein probates Mittel, würde ich sagen. Nachdem ich denke, dass die meisten gar nicht mehr an Himmel oder Hölle glauben, glaube ich, könntest du sie auch nicht mit der Angst vor der Hölle ködern. Äh, von daher glaube ich nicht, dass das funktionieren würde.
0: Okay, möchtest du auch noch sagen, warum man es nicht machen sollte? Ja, dann machen wir weiter mit unserer mit dem Abschluss folgender Reihe. Die sieben Sakramente ja, Wir haben alle Sakramente durchgemacht. Gerne nochmal die anderen Folgen nachhören. Es sind sieben an der Zahl. Wir haben acht Folgen dazu gemacht, weil es fing an mit dem ersten Teil, Sakrament, was ist denn das? Also ganz grundlegend dazu. Das Folge heißt, darauf fünf. Gehen wir jetzt. Das war Folge 5, völlig richtig. Jetzt ist die Frage, Simon, das Sakrament der Krankensalbung, das fehlt eben noch in unserem Reigen. Ein Sakrament, das ja vielleicht ja vielleicht sogar noch vernachlässigter ist, wie das Sakrament der Versöhnung, also die Beichte. Oder vielleicht gibt es auch Leute, die direkt sagen, äh, Krankensalbung, also ihr meint der jetzt zur Ölung, oder? Da bringen wir jetzt direkt mal Licht ins Dunkel, Simon was ist die Krankensalbung?
1: Die Krankensalbung ist die letzte Ölung. <lacht> <lacht> also <lacht> für alle die, auch unter anderem auch, oder? Nein, für alle Urlaub, die, die, nicht wissen, dass es ein Sakrament der Krankensalbung gibt, die nur okay. die letzte Ölung kennen, für die ist die Krankensalbung ist quasi die letzte. Also ist das Sakrament. Andersrum, die letzte,
0: die letzte Ölung ist die Krankensalbung. So, so, aber jetzt prinzipiell, was ist die Krankensalbung?
1: <lacht> Die Krankensalbung ist das Sakrament zur Stärkung für, Kr also da werden Kranke gesalbt mit Öl, um gestärkt zu werden seelisch und wenn es dem Heile dienlich ist, auch körperlich.
0: Jetzt entfalten wir das aus. Woher kommt das genau? Also dieser berühmt-berüchtigte dogmatische Dreischritt biblische Grundierung, dogmengeschichtliche Entwicklung, aktuelle Problemstellungen. Wo ist die biblische Grundierung für die Krankensalbung? Weil wir müssen ja, wir machen ja nur das, was der Herr auch getan hat. Das heißt, irgendwo muss es ja Passagen geben, wo es heißt, und sie ölten die Kranken und sie sind wieder quietschfidee geworden.
1: Genau. Zu Recht sagst du, ähm, sie ölten die Kranken und sie sind wieder quietschfidee geworden. <lacht> Denn im Markus Evangelium, Kapitel 6, Vers 13 fortfolgend, ist eben das Sakrament der Krankensalbung vorgebildet. Also Christus selbst hat Kranke geheilt und seine Apostel sollen es dort auch tun, denn sie tun es eben im, im Markus-Evangelium, Markus Kapitel 6, Verse 13, fortfolgend. Das ist das, was ich immer sage, die Kirche tut in, vor allem in den Sakramenten das, was Christus getan hat. Sie, dort lebt Christus weiter quasi in den Sakramenten. Christus hat Kranke geheilt, also heilt die Kirche auch Kranke. Und im Markus 6, 13 tun sie eben auch die Apostel. Konkret ist es dann eben im Jakobusbrief, also auch in der Bibel, Kapitel 5, Vers 14 und der folgende, an dem es heißt, wenn einer krank ist, rufe er die Pressbüter, die Ältesten, die Priester und dass sie unter Handauflegung und Gebet und Salbung mit Öl um die Heilung beten sollen. Das heißt, hier ist im Prinzip schon das Sakrament dann im Jakobusbrief, also in der jungen Gemeinde, schon da, wenn jemand krank ist, soll er die Priester rufen, dass die gesalbt werden mit Öl, wenn sie krank sind und und der Gebet. Und das ist dann ähm, das Sakrament der Krankensalbung. Im Prinzip, die, Grund, die biblische Grundlegung besteht größtenteils aus diesen beiden Stellen, beziehungsweise aus allen Stellen, aus denen der Herr natürlich Kranke heilt und die Apostel das auch tun, aber diese werden immer herangezogen. Markus 6, 13 fortfolgend und Jakobus 5, 14 folgend.
0: Es ist ja so, wie du ja sagst, Christus heilt ja Kranke. Der salbt ja sie nicht nur und dann geht's denen so ein bisschen besser, sondern die sind ja da sofort schlagartig geheilt mhm. häufig. Ist es das, was wir auch von der Krankensalbung zu erwarten haben? Oder was genau ist denn das Wesen der
1: Krankensalbung? Also es stimmt, der Herr, wenn der geheilt hat, dann waren die sofort. Wir denken an Betester vielleicht, Teich Betester. der ist eine 38 Jahre gelähmt. Und dann kommt der Herr hin und sagt, hier, steh auf, nimm deine Bare und geh. Und der steht auf, nimmt seine Bare und geht. Also das ist sofort und zwar komplett. Da gibt es auch keine Reha-Maßnahmen, danach sechs Wochen Erst wieder, dass der Muskeln aufbaut im, <lacht> im, äh, in die Beine, sondern der geht sofort nach 38 Jahren rumliegen. Und das im Prinzip prophezeit er auch. Also seine, seine Jünger, seine Apostel zu biblischer Zeit ähm, haben wohl dieses Charisma noch. Und wenn man die Weltkirche schaut, ich glaube, das hängt, das hängt tatsächlich zusammen, auch wie viel traue ich dem Sakrament zu. Ich glaube, in Gegenden, wo ich dem Sakrament mehr zutraue, bewirkt es auch mehr. Also wenn ich glaube, dass der Herr einen Geländen wirklich heilen kann, also alles kann, wer glaubt, sagt er ja. Oder sagt zu diesem Berg, er soll sich aufheben und ins Meer stürzen, dann tut er das. Wenn ich dem Sakrament das zutraue, dann tut das Sakrament auch das. Davon bin ich überzeugt, dass es bei uns eher so ist, ähm, als letzte Ölung gesehen, wie es du vorhin schon genannt hast, Dominik, dass man das halt, das kriegt man halt nur, dass man irgendwie die Versehen ist für den letzten Gang. Es hängt vielleicht damit zusammen, dass man festgestellt hat, die Salbung, die bewirkt nicht immer körperliche Genesung. Aber ein Sakrament, haben wir ja schon gelernt in Folge 5, ein Sakrament wird aus dem gewirkten Werk heraus, ex opere operato. Das heißt, das Sakrament bewirkt immer die Intention Christi, und zwar grundsätzlich. Und zwar unabhängig davon, ob ich daran glaube, bewirkt es die. Das bedeutet, die Krankensalbung hat immer die relevanteste Form der der Wiederherstellung, der Gesundung, der Heilung. Nämlich die Sündenvergebung ist immer mit dabei, deswegen ist es auch ein Sakrament, das im Klerus und zwar dem Priester und Bischof vorbehalten ist und den Diakon nicht spenden kann, denn es hat immer die originäre Form der Heilung. Wenn wir sehen im Evangelium, da kommt jemand äh, zu Jesus, ja, der wird auf einer Bare getragen äh, von vier Männern, wird durchs Dach heruntergelassen und das Erste, was der Herr macht, ist, deine Sünden sind dir vergeben. Oder Markus, äh, beziehungsweise Markus 2, ja, da haben wir das. Das heißt, es ist in dem Umgang mit dem Kranken scheint das größere Übel die Sünde zu sein. Und das ist das, was daher eigentlich grundsätzlich da tut, hier zu schauen, hey, wir ist denn bei deiner seelischen Verfasstheit dies äh, dann vergeben? Und das tut die Krankensalbung auch. Und dann, wenn es dem Heile dienlich ist, heißt es, ähm, ist auch die körperliche Genesung damit verbunden. Und das ist der Satz, liebe Lujas, Und jetzt muss ich ganz offen sprechen, über den ich auch noch nachdenken muss denn ich habe ihn noch nicht ganz durchdrungen. Natürlich verstehe ich, wenn er dem Heile für die einzelne Person dienlich ist. Und wir wissen von großen Beispielen aus der heiligen Geschichte, die gerade in ihrer Krankheit zu heiligen wurden und zu Vorbildern und zu, zu wirklich Kraftspendern für andere Personen. Die heilige Anna Schäfer zum Beispiel im Landkreis Eichstätt, also wo Dominik und ich studiert haben, wenn ich die mal hernehme, die in ihrer Krankheit eben da besonders war, Vielleicht das meint dem heile dienlich, aber so ganz, muss ich sagen, bin ich hier noch am Denken. Dominik.
0: Man kann ja auch sagen, es ist zuvor, das ja auch das Wichtigste, gerade wenn man auf die letzte Ölung hingeht, dass eine Gesundung der Seele stattfindet und nicht unbedingt das, der, der körperlichen Gebrechen. Gleichwohl, dann ist die Frage, wann kann ich es denn bekommen? Dass man eben sagt, die letzte Ölung heißt ja, das ist das Letzte, was passiert und dann ist finito. Ich zum Beispiel habe die Krankensalbung einmal erhalten, da lag ich in besagtem Eichstätt im Krankenhaus mit, ge mit gebrochenem Schlüsselbein, kurz vor einer OP. Und da hast du mir das organisiert, dass ein Priester kam, der dann eben mir auch die Krankensalbung gespendet hat. Da war ich jetzt nicht kurz vorm Exitus, aber es war schön, mal dieses Sakrament zu erfahren und es war, glaube ich, auch das erste und das letzte Mal, dass ich dieses Sakrament in Empfang genommen habe. Also, auch Die Frage, was muss man, was sind denn Zugangsvoraussetzungen für die Krankensalbung? Wie krank muss man sein? Also bei mir ist es natürlich so, wenn ich einen Priester anrufe und sagt, Dominik, Post auch hier, kann ich die Krankensalbung? Ja, natürlich, die wissen sofort, ich
1: bin krank. Äh, <lacht> und, auch natürlich. und da geht es dann auch zuerst um die psychische <lacht> Gesundheit. <lacht> ja. Also, die Krankensalbung ist eben nicht die letzte Ölung. Man hat, ich möchte sagen, man hat sie vielleicht immer mehr verengt hin zur letzten Ölung, hin zu einem Sakrament, das wirklich. Äh, versieht, also einen, einen bestärkt für den letzten Gang, wobei da kennt die Kirche ja das Vertikum, also den tatsächlichen, die Stärkung mit, der, mit den Versesakramenten. Also es hat sich immer mehr verengt und in der Mitte des letzten Jahrhunderts, beim Zweiten Vatikanischen Konzil, zwei. hat man dann nochmal draufgeschaut und gesagt, okay, es hat wohl eine Verengung stattgefunden zur letzten Ölung hin, Krankensalbung ist aber und tatsächlich... Übrigens kam gerade
0: wieder zum ersten Mal seit Jahrhunderten.
1: Oh, stimmt! Ich habe es gehört, es klingelte in meinen Ohren. Hat man eben das geöffnet wieder oder nicht mehr ganz so eng geführt, die Krankensalbung, wirklich eine Salbung für Kranke, aber nicht, wenn ich Schnupfen habe, sondern es sollte eine ernsthaftere Erkrankung sein, aber dann kann ich schon die, die Krankensalbung empfangen und ich kann sie mehrmals und oft empfangen und nur weil jemand den Pfarrer ruft, damit der Pfarrer schmiert, also salbt. <lacht> du, das sagt man hier in, in Niederbayern. Das,
0: das lässt auch auf viele Missverständnisse Aufschluss geben, wenn man sagt, der Pfarrer schmiert mir eine heute.
1: <lacht> genau, der hat, äh, der hat geschmiert.
0: Daran kommt ja auch der Ausdruck Schmiere stehen,
1: ne? wenn der Pfarrer mit dem Öl vor der Tür wartet. Genau, deswegen, kann. deswegen ist es auch nicht mehr schlimm, wenn man sagt, ich hole meinen Pfarrer für die Krankensalbung, dann heißt es nicht, der, der das sagt, will, dass du stirbst, weil jetzt kommt der Pfarrer für die letzte Ölung, sondern tatsächlich für die Gesundung, für die Heilung. Das ist es eben wieder. Also Krankensalbung kann mehrmals empfangen werden und im, in der Krankheit, aber in einer ernsthafteren Krankheit. Ein Schnupfen wäre zu wenig. Und wie genau? Ach so, dann Zugangsvoraussetzung ist natürlich auch noch, du musst katholisch sein, getauft und das war's. Und wenn du noch in der Verfassung bist zu Beichten, gehört die Beichte mit zur Krankensalbung dazu. Wenn du nicht mehr fähig bist zu Beichten, dann hat die Krankensalbung selbst Sünden vergeben den Charakter. Oder für lässliche Sünden. Oder auch für schwere der, der Priester spricht dort auch die, die Vergebungsbitte für dich, beziehungsweise die Vergnussprechung. Du wirst da damals gebeichtet haben beim Pater John.
0: Ich habe da gebeichtet, ja, das Eben. weiß
1: ich. Gut,
0: haben wir jetzt mal so ein bisschen die Dock im geschichtliche Entwicklung und auch die Hinverengung auf Letzte Ölung und so weiter und so fort. Wie ist es denn heute moderne, in moderner Art, Simon? Was sind aktuelle Problemstellungen, was die Krankensalbung
1: angeht? Ich würde sagen, die einzige Problemstellung ist eigentlich, dass man die Krankensalbung immer noch als letzte Ölung sieht. Also, dass man eben nicht, wenn man ernsthaft krank ist, zum Beispiel von einer größeren OP, den Priester bittet um die Salbung oder nach einer größeren OP, sondern erst, wenn man tatsächlich auf den Tod zugeht. Das würde ich sagen, ist die größte Problemstellung der Krankensalbung.
0: Warum ist man denn so zögerlich? Das ist ja das, was ich eingangs sagte, ist es noch vernachlässigter als das Sakrament der Versöhnung? Also da hast du ja dieses, einmal im Jahr sollst du auf jeden Fall gehen, vor Ostern. Bei der Krankensalbung hast du das ja nicht.
1: Ja gut, aber das schert ja keinen, dass das da steht, man soll einmal im Jahr beichten gehen.
0: Ja, aber die Kirche tut mehr dafür, dass man das zumindest in Erinnerung ruft, dass es Beichtgelegenheit gibt. Ich lese auf keinem Pfarrbriefchen Krankensalbungsgelegenheit oder sowas. Weißt du, dass man ein bisschen auf die, auf die Sakramente
1: aufmerksam macht? Wir haben Viele einmal im Jahr Krankensalbungsgottesdienst. Da werden dann, dann alle geschmiert, die kommen. <lacht> Weißt du, das heißt dann okay, noch so Perfide, ja. die werden, Achtung, Umi geschmiert, Also ins, ins nächste Reich hinüber ge geölt.
0: Damit man schön ins Jenseits gleiten kann. Genau. Was genau, also was wird denn eigentlich, ich weiß das gar nicht mehr, wird die Stirn gesalbt, die Hände, was genau ja. wird dann eigentlich geschmiert? <lacht>
1: ja, ich glaube das. <lacht> genau das. Mit was für Öl? Krisam auch? Also für alle Öle, die gebraucht werden, Katechumenenöl, Krankenöl und das Krisamöl, das man zur Taufe und Firmung braucht, Priesterweihe, wird Olivenöl als Basis benutzt und dann wird noch etwas hinzugemischt. Grisam und Grisamöl. Ist krisam ist Grisam was extra, was man da hinzumischen kann? Wir werden es in einer anderen Folge herausfinden, liebe Lujas. Miesner-Tätigkeiten nächstes Mal. Krankenöl ist auf jeden Fall auch ein Prinzip reines Olivenöl mit ein paar Zusatzduftstoffen.
0: Sehr gut. Ja, die Frage ist jetzt eben, ist dieses, ist die Krankensalbung so vernachlässigt? Weil tatsächlich ist ja viele der sieben Sakramente sind ja Sachen, die, ich sag mal, quasi automatisch passieren, wenn ich katholisch lebe. Ja, ich werde, das, die Taufe kriege ich, ich werde gefirmt, äh, ich gehe mal beichten, ich lasse mich entweder zum Priester weinen oder heirate. Eucharistie natürlich habe ich äh, im Idealfall äh, äh, mindestens einmal pro Woche. Diese, die Krankensalbung, unter Umständen erlebe ich das ja vielleicht sogar nie ja. im
1: Laufe meines Lebens.
0: Ist es schlimm?
1: Ja und nein, natürlich ist ein Sakrament zu empfangen, es macht Sinn, ein Sakrament zu empfangen, aber die Krankensalbung an sich ist nicht heilsnotwendig. Denn das primäre Gut der Krankensalbung ist ja die, Achtung, jetzt mache ich es dogmatisch, die Ausspendung der heiligmachenden machenden Gnade. Sprich, du wirst wiederhergestellt in deinem Seelenzustand der dem ist dann vielleicht einigermaßen würdig, es Gott gegenüberzutreten. So und das macht Kante die Beichte auch, sprich das Grundsätzliche, was die Krankensalbung immer tut, das kann das Sakrament der Beichte auch. Deswegen ist die Sakrament der Krankensalbung nicht heilsnotwendig.
0: Aber es ist vielleicht gut, wenn ich nicht mehr ganz so zögerlich bin,
1: wenn es mir echt schlecht geht. Ja, körperlich. ich würde auch sagen. Hab keine Scheu, wenn es euch schlecht geht, wirklich schlecht geht. Und das ist bei Männern schnell, sagen die Frauen. <lacht> den Pfarrer zu rufen. ja, Habt keine Scheu, liebe Männer, eure Frau zu rufen und sagen, Frau, ruf den Pfarrer. ich muss geschmiert werden. <lacht> Scheut euch nicht. Er kommt gerne gerade. Bei Jüngeren hat er das wohl selten, der Pfarrer.
0: Ich glaube eben, dass die Krankensalbung
1: ein Nischendasein führt. Zumindest jetzt sind die Älteren, was ich so in der Pfarrei mitbekomme, zumindest noch so katholisch sozialisiert, dass sie dann noch rechtzeitig sagen, Ruf im Pfarrer der Krankensalbung oder der Ölung. Ruf im Pfarrer der Ölung. Das passiert noch, wie das mal ist, wenn unsere Generation alt ist. Ob wir auch noch so katholisch sozialisiert sind.
0: Wir werden das erleben, Simon, in... 5, 8. In 80 Jahren. Genau. 85 ähm, Jahren. genau. Die Frage jetzt, weil damit haben wir ja die sieben Sakramente beschlossen, wir haben alle besprochen, auch so, dass man
1: äh, weiß, was sie sind. Ja, darf ich noch... Was ist denn... Darf ich noch eine Sache, das ist vielleicht vorhin schlecht rübergekommen. Ich möchte der Krank Also, liebe Lujas, die Krankensalbung trägt in sich die Potenzia, die Möglichkeit, dass ihr tatsächlich körperlich gesundet. Also unterschätzt das nicht und man sollte das Krankensalbungsakrament nicht auf reine ich erspare mir die Beichte und bekomme trotzdem die Losprechung reduzieren, sondern die trägt wirklich in sich die Kraft, die, die Möglichkeit, und die ist auch grundgelegt im Sakrament. Ich glaube, zur Entfaltung, da spielt dann, zur Entfaltung des Sakraments, wie immer, spielt es dann rein, wie ist euer Glaube. Das heißt, geht mit, wenn ihr das empfangt, geht ruhig mit der Offenheit dahin und sagt nicht, okay, dann ist jetzt zumindest, wenn was passiert, kann ich direkt in den Himmel rüberhopsen. Geht davon aus, dass ihr danach gesund seid. So, aber jetzt zu deiner Frage. Entschuldige bitte, dass ich dich unterbrochen habe. Die sieben Sakramente haben wir besprochen. Welches Sakrament setzt du auf die Eins? Taufe. Ja. Ohne die Taufe keine anderen Sakramente. Ohne die Taufe geht nichts. Ohne die Taufe. Taufe ist absolut heiß notwendig.
0: Das, wenn ich mich entscheiden müsste, ich könnte alle vernachlässigen, außer die Taufe.
1: Ja, ohne die Taufe kannst du die anderen gar nicht empfangen. Von daher <lacht>
0: <lacht> musst du die anderen
1: sogar alle vernachlässigen, ohne die Taufe.
0: Ja, das kommt ja. Also jetzt kommt es ja darauf an. Wenn ich als Erwachsener sage, Christus ist geil, ich möchte mich gerne taufen lassen, dann empfange ich doch das Sakrament der Versöhnung, bevor ich getauft
1: werde oder nicht. Nee, du kannst, ja nicht, ja, du kannst ja nicht beichten doch. vor der Taufe. Naja, ich werde doch
0: dann in einem Gottesdienst kriege ich doch Taufe, Firmung, Eucharistie. Ja. Da muss, ich doch, da muss ich doch aber davor einmal gebeichtet haben. Nee, weil bei der Taufe, gehe. wie
1: du ja weißt, die Taufe hat auch äh, sündenvergebenen Charakter. Das heißt, alle Sünden weg. Wird Deswegen hat auch übrigens äh, Konstantin, Konstantin, der unter anderem San Giovanni in Laterano in Rom gebaut hat, den eigentlichen Dom des Papstes, dieser ähm, römische Kaiser im vierten Jahrhundert, der hat sich nicht taufen lassen bis zu seinem Sterbebett, damit er wirklich rein, ohne Schuld und Makel ins Himmelreich eingehen kann.
0: Ja, ist aber ist glaube ich, keine Strategie, die man sich abgucken sollte.
1: Nee, das vielleicht nicht, weil es geht <lacht> manchmal schneller, aber ich sag nur.
0: Ohne die Taufe geht nichts. Haben wir das auch nochmal gesagt, im Prinzip, wenn ihr, wenn ihr euch ein Sakrament aussuchen wollt,
1: dann bitte, dann lasst es die Taufe sein. Und werdet euch bewusst, dass ihr getauft seid. Dieses Riesengeschenke, Dominik, wir waren neulich erst auf einer Taufe, da haben wir auch eine Sommer-Special-Folge aufgenommen und schwer rauszuhören, welche das war. <lacht> <lacht> Taufe ist schon was richtig Gutes. habe ich das so erlebt für mich. Ich hoffe, du hast es auch irgendwie. Taufe ist schon was Gutes. Taufe ist schon super. Taufe ist schon richtig gut. So, ja, Nummer, äh, Dominik, Nummer 2 auf deiner Liste, was wäre es? Oh, die. Nummer 3, bin ich jetzt wieder dran?
0: Wenn du sagst, dass das auch, was ist denn deine Nummer 2?
1: Meine Nummer 2 wäre auch Eucharistie, glaube ich, und danach äh, dann Buße, das Sakrament der Buße, Beichte.
0: Auf drei, auf drei habe ich auch, ja.
1: Hast du dir echt eine Liste geschrieben?
0: Ja, ich habe die hier ich hab die gerankt.
1: Du hast die gerankt? Was ist denn vier mhm. bei dir?
0: Vier ist dann bei mir die Firmung.
1: Guck mal, vier hätte ich die Priesterweihe, glaube ich, gesetzt.
0: Also das ist bei mir, 5 ist sowohl Priesterweihe als auch Ehe. Das ist sozusagen je nachdem, welchen Weg man einschlägt. Und dann steht an Nummer 6 tatsächlich das die Krankensalbung. Aber es liegt nicht daran, dass das das Unwichtigste ist, sondern einfach, die
1: anderen sind einfach noch wichtiger. Also Krankensalbung hätte ich auch ganz hinten hingesetzt. Aber ich glaube, ich hätte so als vorletzte Stelle dann die Firmung genommen. Weil die Firmung, also das sind alles wichtige Sakramente und ich glaube, die zu ranken ist eh schon schwierig, <lacht> ehrlicherweise, <lacht> weil sie alle von Christus eingesetzt sind und ihre ihr, deshalb schon, allein deswegen schon ihre, ihre Richtigkeit und ihre Notwendigkeit haben. Aber als Einstaufe. taufe Ich glaube, da sind wir uns einig.
0: Ich brauche dieses Ranking, um das als Listicle zu verkaufen, um zu sagen, wir ranken die sieben Sakramente. <lacht> bei Platz 4 habe ich geweint.
1: <lacht> oh Gott. Ja, liebe Lujans, wir sind wieder da. Ihr hört wir es. Sind, <lacht> wir sind wieder da. <lacht>
0: ja, wenn wir mit was anderem wieder da sein sollen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an halleluja.podcast@gmail.com kommen übrigens das kann ich nochmal sagen ich habe ein Feedback bekommen zu in der Sommerfolge als ich davon sprach dass der dass der Bischof Snickers ist und der normale Priester Mars da habe ich dieses Feedback bekommen äh, Bischof Snickers okay Priester Mars unerhört ich fühle mich diskriminiert bin auch kein Labberkram. KitKat oder Knoppers ja gut aber niemals Mars und dann so ein Kotz Kotz äh, Emoji ein eine, ein klerikales Feedback es tut mir leid wenn ich da Leuten zu nahe getreten bin indem ich sie als Mars beschimpft habe, so muss man es ja dann offenkundig sagen, aber mir geht es ja einfach nur darum, dass ein Mars an sich, finde ich, ist schon super, aber Snickers ist halt hat noch mal was mehr, nämlich die die Erdnüsse, das fehlt halt dem Mars.
1: Insofern also dem Bischof. Mars fehlt, fehlen die Nüsse, könnte man ja, sagen. Genau, der also Priester fehlt die, die Prüste, Nüsse, der mh. Bischof hat sie, genau,
0: genau so genauso muss man das lesen. So, also in diesem Sinne, Simon, es war mir ein Fest. Wir gucken, dass wir das wieder hinkriegen. Einmal im Monat eine richtig schöne, tolle Folge. Folge Nummer 34, bin ich sehr gespannt. Wir haben noch einiges auf dem Zettel. Auch noch einige Luja-E-Mails, die wir abarbeiten möchten. Ihr habt ja gesehen, anhand der Folge, der Gott der Marzianer, Das kann noch mal sechs Monate dauern, bis wir da auf eine E-Mail antworten. Aber die Antwort war dafür umso schöner. Das stimmt. In diesem Sinne, liebe Lujas, euch einen schönen Sonntag. Amen zwei Stimmen
1: für ein Halleluja!